0: えー、引き続きコロナの影響であの外出とか濃厚接触を自粛中なんですけどあの僕一個すごい納得いかないことがあってでこれ何かというとトトイレッッペペーパーーーパパとかティッシュペーパーはあの在庫が復活してきてきるんですよなのになぜか僕の周りのスーパーとかドラッグストアではキッチンペーパーだけずっとなんか品切れしてて。で僕最近結構あのご飯を作るのでキッチンペーパーを使うこと多いんですけどなんかんでなんですかねなんかあのトイレットペーパーとかティッシュペーパーが品切れの時になんか連動してキッチンペーパーも品切れになるのはなんとなくギリギリ理解はできたんですよなんか同じようなペーパーものだし一応なんか手とか拭けるじゃないですか。なんかその時はあのキッチンペーパーでケツ拭くんかとか言ってたんですけどでもなんかトイレットペーパーとかティッシュが復活してんのに未だにキッチンペーパーだけ品切れっていうのは何なんですかねもうみんなキッチンペーパーでケツ拭くのに慣れてなんならそっちの方がいいみたいになってるんですかね納得いかん。改めまして皆さんこんにちはアルテマトークの第6回です、えー、この番組は雑談好きの UI デザイナーコーナーセアが毎回さまざまなゲストを呼んで好きなものやハマっていることについてまったり語らうポッドキャストです通勤通学や作業のお供など聞き流す程度にお楽しみくださいはいということで第6回収録していきたいんですけど、まあ、例のごとく今回も1人で収録しておりますさすがに誰かと喋りたい欲があの限界突破しそうなので、まあ、ちょっとそろそろあのリモートであの通話とかビデオチャットとか使って誰かと喋るっていうのもやってみようかなという気がしています一応今までもねあのスカイプとかを録音して配信とかもしたことあるので無理じゃないことは分かってるんですけどやっぱ番組のなんかスタンス上面と向かって雑談したいなーっていう気持ちがあって堅くなに一人でやってたんですけどちょっともうさすがになんかね一人一<笑>人で喋る番組っていうつもりでやってないのでちょっとそこは考えたいと思っておりますけれども、えー、今回は、えー、と前回の終わりぐらいにちょろっと言ったんですけど、えー、と4月の10日に発売された「FF7 ファイナルファンタジー7リメイクについてちょっと喋っていきたいなと思います。えっ、ー、と一応僕 FF7 は昔から好きでリメイクも結構発売は楽しみにしてたんですけどえっ、ー、と一応出てから今ちょうど1週間ぐらい経っていて、えー、いろんなとこにレビューとか感想とかも溢れてきたのでこの辺で僕もちょっとあの今回 FF7 リメイクを遊んでどう思ったかとかなんかどういうふうに感じたかみたいなのを喋っとこうかなと思いますえー、っとまず FF7 のリメイクの話をする前に FF7 っていうその元のシリーズの話をちょっとしますえー、っとまず FF7 っていうのはもうなんか歴史がすごいあってそれをこう遡るだけでも大変なんですけどえー、っとまず一番最初ですね。まだスクウェア・エニックスがスクウェアだった頃1997年の1月に、えー、当時はプレイステーション1ですねそこで「ファイナルファンタジー7」が発売されましたで、えー、っとこれが尋常じゃなく売れてもう本当にこうエポックメイキングというか演出面だったりゲーム面だったりグラフィック面だったりっていろんなところでうわっ FF すげえなってなって、えー、まあスクエ,エニックスというか日本の RPG の金字塔的な作品にもなったと。でこの1997年に FF7 が出てこれがバカ売れしてでまあそこからこれは何年だ7年ぐらいは FF の8とかを出したりしてまあ7自体は音立た,たなかったんですけど2004年ぐらいからコンピレーション・オブ・ファイナル・ファンタジー7っていうシリーズというかプロジェクトが始まりましたでこれが何かというとオリジナルの FF7 を軸にその後だったりその手前の話だったりサブキャラを深掘りしたりっていう,、まあ、こう派生作品をたくさん作っていくよみたいなあのプロジェクトが始まりました。でそれのの第一弾が2004年の9月にえー、当時はガラケーかなガラケーで遊べるファイナルファンタジーみたいな感じで出たのが「ビフォー・ア・クライシス」「ファイナルファンタジー7」っていうやつですねでこれはあのセブンのゲーム中にも出てくるシンラーカンパニーのタークスっていう組織の視点で描かれる物語ですでこれは、えー、原作までの6年間なので FF7 より前の話になりますでビフォー・ア・クライシスが出た次のの年月2005年ですね年の9月に「ね月にえー、アドベント・チルドレン」っていう本編の2年後を描いてる映像作品が出ました、まあ、完全に CG だけの映像作品ってことであの DVD かなんかで確かあの発売されたんですよね劇場公開とかではなくてで僕はなんか当時これは普通に買って見た気がするなもう普通に面白かったですよねでえっとまあ後とでも言うんですけどリメイク版はこのアドベント・チルドレンのリアル闘神のデザインっていうのをベースにしてるっていうのはインタビューでも言ってましたなので、えっと、見た目的な意味ではすごいリメイクに関係する重要な作品ですでまたその次の年2006年の1月に「ダージ・オブ・ケルベロス・ファイナル・ファンタジー7」っていうのが出てますでこれは、えっと、直前のこのアドベント・チルドレンからさらに1年後なので本編からは3年後が舞台になっていて主役はオリジナルのサブキャラのンンンンンンセントヴィンセトント・バレンタインが主役ですでこれはまあヴィンセントを主役に彼のバックボーンとかキャラの深掘りをしているっていう感じの作品ですね。でそのさらに1年後なので、まあ、結構頻繁に出してるんですけど1年後2007年の9月に「クライシス・コア・ファイナル・ファンタジー7」っていうのが PSP で出てます。でこれはオリジナルのサブキャラだったザックスっていうキャラクターを主役にしてビフォー・クライシスの前後から本編の直前までなので、まあ、本編より前の話ですね6年前ぐらいから始まって、まあ、直前ぐらいまでを書くみたいな感じの話ですねそれがクライシスコアとまあなんかこんな感じでですねオリジナルの FF7 をベースにこう壮大なサーバーがずーっと繰り広げられていた作品でもありますえー、だから最初の方が出たのが1997年なので、まあ、10年ぐらいかけていろんなこうストーリー足したりあの前日談書いたり後日談書いたりしてた作品シリーズなわけです。でまあとにかくこんな感じの展開がされるぐらい「ファイナルファンタジー7」っていうのは「ファイナルファンタジーシリーズ」においてもすごいこうキャラクターとか世界観が人気で世界的にも人気が高いシリーズではあるとまあかなりファイナルファンタジーシリーズの中でも特殊な作品ではあります。でそんな中でファイナルファンタジー7のリメイクが作られるってことになったんですけどこれ一番最初に発表されたのは今から5年前の2015年の E3 ですね。そこでえっとあのオープニングの,あのミッドガルにこうカメラが寄っていくあの素晴らしいカメラワークなシーン。あのデモシーンがリアルな映像になったやつが発表されて「ウェ b h o 7リメイクやります」みたいな。で観客が「うお!」みたいなのが、えっと、2015年で5年前ですね。でそこからまあ5年経ってるんですけどここでもなんか結構いろいろあって2015年に発表されで2017年に一回なんか外注含めた開発体制だったけどなんかうまくいかないからもう全部あの引き上げて内部開発に切り替えますみたいな発表が。年、えっと、年後の2017年に発表されましたで、えっと、そこからさらに1年間沈黙されていてでその次の2018年の6月になんか初期構想は終えたのでこれから作ってますみたいな発言をしてましたでそこからさらに1年半ぐらい経って4月に発売なので、えっとまあ、発表からは5年経ってる。ただ一回なんか開発リセットしてるっぽいので実際は多分2018年ぐらいから作ってるって2年から3年ぐらいで実際は作ったんじゃないのかなっていうのが予想ですまあ長かったしあのインタビューとか読む限り難産だった感じはすごくしてますよねなのであのまあーブ1 5もうだいぶなんか難産だったっぽいけどなんかその辺考えるとファイナルファンタジーってなんか年を追うごとにスクエニの中で扱いが難しいなんか腰の重いプロダクトになってるんじゃないのかなっていう気はしてます。<音楽>えー、そんな感じで「ファイナルファンタジー7リメイクが」が、えー、オリジナルから換算すると、えー、23年後の2020年に発売されたわけですけどえー、っと、まあ、FF7 がリメイクされるっていうことがすごいこうなんでこんなに。話題になるのかっていうところをちょっと話したいんですけど、まあ、そもそもなんかゲームのリメイクっていろんなところでこうされてると思うんですよねでまあそのリメイクが持つ意味みたいなところっていろいろあって例えば、まあ、古いゲームハード的に例えばスーパーファミコンとかプレイステーション1って今さっと買って遊びづらいと思うんですよねハード的に今は遊びにくかったりあとはシステムとかグラフィック的に、まあ、当時は良かったけど今遊ぶとグラフィックもちょっと微妙だし遊びやすさもすごい悪いシステムとかも洗練されてなくてすごい遊びづらいみたいなのでもなんか一応当時としては名作だったみたいなゲームを現代でも、まあ、今遊んだことない人でも遊びやすくするっていうのは一つあると思いますもう名作を。過去の名作を現代にこうまたた持ってくるみたいなことですよねまあとそれ以外にもある程度売り上げが確定しているゲームっていうんですかねあの評判がよくて名作っていうのがもう分かってて話もある程度外しがないようなものを作ることでなんか新作作ったけど売れませんでしたみたいなリスクは回避できる、まあ、あとはあの音楽だったりストーリーだったりキャラクターっていう最初に作らないといけないもの初期コストみたいなのを抑えれるので、まあ、リメイクっていうのはあのー、だいぶ安定的なやり方ではあるけど、えー、とまあファンも嬉しいし作る方もそんなに外しがないっていうのでまあよく行われている手法ですよねリメイク。でこれが FF7 の場合なんですけどオリジナルの FF7 っていうのは結構そのプレイステーション以降の「ファイナルファンタジー」シリーズの方向をかなり決定づけた重要な作品なんですよね。まあ、フルポリゴンだったし、まあ、ディスクもなんか3枚組とかになってでなんかムービーも長くて映画みたいな演出でみたいな感じで結構プレイステーション世代を代表するこうエポックメイキングの作品だったし、まあ、コンピレーション・オブ・ファイナル・ファンタジー7シリーズの通おり、まあ、かなり人気のシリーズでキャラクターとか世界観を軸にいろんな派生作られてたりするし、まあ、特になんかクラウドとかティファー・セフィロスあたりはなんかいろんなゲームに出張して出演してたりするしグッズも多かったりコスプレーとかもすごい未だにこうする人多いじゃないですかキャラクターだけがこう人気だったりするもともとの FF7 は遊んだことないけどクラウドが知ってるみたいな人もすごい多いような状態ですよねスマブラとかにも出てきててスマブラ遊んでる人で FF7 がオリジナルやったことない人ってたくさんいると思うんですよね何かそんな感じで FF7 っていうのはまあファイナルファンタジーシリーズにおいてもかなり重要な立ち位置だとでえー、っとまあ FF7 から8 9 1 0 1 1 1十2 1 3 1 4 1 5と出てきてえー、っと「ファイナルファンタジー」シリーズももうセブンから換算すると1から7の2倍ぐらいは出てて、まあ、15まで今出てるんですけどまあ正直7のヒット以降、まあ、作品ごとにこう上振れしたりはしてるんですけど基本的には。大きな視点で見ると、ゆっくりとシリーズの売り上げは落ちてきてますよね。まあ、なんかそのゲームの売り上げが全体的に下がってるっていう時代性もあると思うんですけど、基本的にはまあちょっとずつ落ちてきてる。で、まあ、そんな中でフェフセブンのリメイクっていうのは、なんかこう、スクエニの最終兵器だとか言われてて、あのみんな待望してるけど、スクエニがセブンのリメイクを出すって言ったら、もうスクエニは本当にやばいんだみたいなことはすげえ言われてましたね。で、えっと、FF15 がもう本当に、まあ、個人的にはかなりダメダメな出来だったしまあ業界的にもそんなにいい評価を受けてないゲームなのでなんかあもう FF シリーズのブランド本当にこれはもうダメなのではっていう気は正直していて、まあ、そんな中2015年に「セブンのリメイクやりますって出た時はもうなんかあスクエニのの最後の勝負が始まるみたいな感じでしたねで、えっと、なのでスクエニックスが「ファイナルファンタジー7」のリメイクをやりますっていうのは、まあ、だいぶ大きな意味を持つこれがダメだったら本当にダメだと思うし元がすごい評価高いゲームなので失敗したらもうなんかリメイクやって失敗してもう本当にダメだなみたいな感じになるはずなので、まあ、本当に重要だし失敗できない重要なプロジェクトだよなっていう気はししてていましたっていまたっうようなバックボーンがあり4月10日にやっとのこと出たフフで「えーまあ、ファイナルファンタジー7リメイク」なんですけどえっとまあ正直僕は「ファイナルファンタジー7リメイク」そこまで期待してなかったんですよね。まあ、あのさっき喋ったったどんどん「ファイナルファンタジー」の売り上げとか質ってちょっとずつ落ちてきていると思ってて。直前のファイナルファンタジー15なんてもうなんかああって感じだったしあのスクエア・エニックス自体もなんかそんなに僕最近なんか昔ほどいいゲーム出してないなっていう気はしててなんか延期も多かったりするし続編をすぐダメにしたりあのブレイブリー・デフォルトとかも2がもうああって感じになって2っていうかそのブレイブリー・セカンドかあれもうんって感じだったりあのオクトパストラベラーとかもまあ結構売れてたんですけど個人的にはそんなにでうーん机に大丈夫かなって感じがあったので正直「セブンリメイク」もすごい無難な感じで終わるか余計なことしてもうさらにダメになるかのどっちかだと思ったんですけど、まあ、正直言うと発売日に買ってからもうのめり込んじゃってあのぶずっとやっちゃうぐらいは面白く遊びました。えっと、発売してから毎日67時間ぐらいやって3日4日でクリアしたのかなクリアした時はプレイ時間35時間で出てたので、まあ、それぐらいでクリアしましたで、まあ、正直いろんなゲームを僕並行してやってるんですけどそれらを差し置いてとにかくセブンやりたいセブン進めたいって思うぐらいには没入しましたなので結論から言うとすごい良いいあのリメイクだったしすごく面白いゲームでした何ていうんですかねコンセプトというかこういうことがやりたいっていうのがすごい明確でめちゃくちゃコンセプチュアルだったしそれがあのいい方向に働いていていてすごく絞った感じの作りにはなってるんですけどその絞られたところをすごいこうリッチに作っててこう尖ったゲームっていうんですかねなんか割とあの挑戦してるなっていう気がして僕はすごく。好きで,したでえっとリメイクの感想を言う前に、えっと、オリジナルの「ファイナルファンタジー」の強みをもうめちゃくちゃ簡単に言うともうこういうことだと思うんですよね。世界観とキャラクターそしてそのキャラクター同士の掛け合いもうこれが「ファイナルファンタジー7」のもう強みだと思うんですよ。正直言うとあのよく言われるすね ATB バトルシステムとか。あのマテテリアののシステムみたいなのはファイナルファンタジー7の,あの特徴だとは思うんですけどそ、まあ、それははうだとは思いますよただ ATB バトルって別に7以前もあったしでマテリアも、まあ、あのマテリアっていう,こうアイテム状になってて自由に付け替えれるっていうのはあるけれども、まあ、正直アビリティのシステムはそんなに変わんないので、まあ、正直僕はファイナルファンタジー7の強みっていうのはあの世界観とえー、キャラクターとその掛け合いだと思ってますで、えっと、今回のリメイクなんですけど、えー、今回のリメイクはあのー、量じゃなくて質とか密度の方をすごいこうブラッシュアップするっていう作りになってると僕感じてそれがすごいいいなと思いました、えー、例えば、えっと、キャラクター同士の関係性にフォーカスしてそこを、えー、追加ストーリーでさらに保管していくだったり、えー、マップをこう変にこう増やして広げてオープンワールド自由度高まるみたいなのじゃなくて基本的に原作の原作でいけた範囲をに絞ってただそのいけた範囲の各マップの密度あの広さを増やすんじゃなくて密度を、えっと、足していくっていう作りになってます。まあ、なのでえっと例えば、えっと、番番5番街スラムから7番街スラムに行きますっていう時に原作だと本当にこうマップ数枚だったのがリメイクだとすごいこうその道中の量,が量と密度が増えててダンジョン化してたりするんですけど、まあ、それがまあ人によってはちょっとあの原作だとサクッと進んだところすげえんか道中の敵も増えて長さも増えて。なんか退屈って感じるる人もいるかもいいかしれないんですけど、えっと、基本的にそ,のそこがダンジョン化してゲーム化されているっていうところとその道中ずっとあの歩きながらボイスでキャラクターがずーっとこう会話をしてるんで僕はなんか上手だなって思ったし飽きない作りになってると思ってます。で、えっと、そういう量じゃなくて質を足していってブラッシュアップするっていう作りはえっと、まあそういうダンジョンとかマップっていうところじゃなくて、まあ、キャラクター同士の関係性とかストーリーってところでも同じくですよね。なんかすごいもうお話を足し,足して足して足してっていうんじゃなくてえっと一応追加ストーリーっていうのは何個かあるんですけどそれも、えっと、原作にあったストーリーのこことここの間でえっと原作では語られてなかった、まあ、ジェシービッグスウェッジっていうサブキャラクターの。深掘りを同時にそこで行うみたいな感じで結構新たにキャラ出してそのキャラで話すとか原作になかった話を無駄に増やすとかじゃなくて増やす時はちゃんとあの原作で語りきれてなかったところを語るっていう風ななの舵取りがされていて、まあ、それも量じゃなくて質っていう意味でいくとすごく上手にやってるっていう感じがしてます。なので全体的に、まあ、ミッドガル編でこう今回は終わってますけどミッドガルのマップ増やしてできること増やしてお話も増やしてっていう量じゃなくてあくまで大筋は原作の通り行ける場所も原作の通りなんだけどその各マップだったり道中の密度や量を高めて体験をこう現代に寄せていくっていう方向がされていて僕はこのやり方というかコンセプトが本当にあのいいなって思いましたね。変にあの日よってオープンワールドにしたり最近のゲームっぽい要素をぶち込みまくるんじゃなくてあのちゃんと原作のえっと良さっていうのをこう質を高めていく方向にシフトしてこれ結構勇気いるあの舵取りだと思うんですけど僕はあのすごくこれがいい方向に働いてるなと思ってあの良かったです。量じゃなく質が高まってるっててるうところですね量じゃなくて質が高まるとどうなるのかっていうところなんですけどまず単純にグラフィック面見た目ですよねえっとまあキャラクター分かりやすいところで言うとキャラクターは原作のあの超デフォルメされたあの手がボーンってボールみたいになってるあのキャラクターじゃなくてえっとアドベント・チルドレンをベースにしたリアル闘志に転換されてるでえっとインタビューとかでも言ってたんですけどアドベント・チルドレンをベースにしつつもまあそのままコピーしても意味ないのでまあそれぞれのキャラクターはちゃんとリメイク用にあのデザインが変わってますまあバレットとかは本当に全然違うのでちょっと見比べてもらいたいんですけどあのまあティファとかもねあの似てはいるんですけど顔とかも結構違ったりしてまあ割とあのアドベント・チルドンのベースにちゃんとリメイク今回のリメイク用にキャラクターのモデリングは全部作り直されているでかつまあオリジナルのなんかそのバレットなんか右手が銃ですみたいなの、このリアル闘志でやられてもって感じなんですけど、そこのまあ絶妙なバランス、リアルよりなんだけどあの、リアルすぎて浮かないような調整っていうのはすごいこう細部でされてて、まあ、それはすごくいいなっていうふうに思いました。まあ、とはいえ、なんか体験背負ったあの金髪ツンツン頭が普通のその辺の街歩いてるのはもうどう見ても違和感なんですけど、まあそこはまあギリゲーム的ギャグというかお約束ってところで僕はあの笑ってスこうスルーできるところではあるかなと思ってま,すでまあそういったキャラクターの見た目、えー、とあとは、えー、とそみキャラクターの見た目がリアルになることで発生する、えー、と違和感とか演技か演技の違和感とかセリフの違和感っていうのをちゃんとリメイク用に手間かけて調整してきてるっていうのはすごくいいなと思いました。まあ例えばえっとオリジナルだとあの超デフォルメされてるんであのセリフは説明っぽいしこうびっくりするときは A とか言ってこうキャラクターがピョンって跳ねたりとかしてたんですけどまあそういうのなくしてちゃんとリアル等身っぽいセリフまあ、あと喋っても違和感ないっていうふうなのに調整されてます。で結構原作だと「クラウドも」も急にビックリマークついたセリフ叫んだりとか「何々だぜ」とか言ってたんですけど、まあ、そういうのほぼほとんどなくなっててあのセリフ回しもすごくあの違和感なく調整されている。で、えっと、これ今回僕すごいいいなって思ったのがあのキャラクターの表情すごい頑張っててあのまあもちろんその海外のねあのなんかラストオーバースとか,なんかああいう,もう本当に海外の有名企業のトリプルタイトルとかになると、まあ、ファイシャルキャプチャーとかもすごく進んでて表情すごいんですけどあのファイナルファンタジーシリーズで和製ゲームで RPG でって考えるとあのすごいい頑張っっててるなっていう表情でしたねあの特に、まあ、リアル闘神なので、えっと、体の動き声、まあ、あと表情で演技できるのでこうキャラクターが何も言ってないんだけど顔がちょっと寂しげとか。あのセルフでは喜んでんだけど顔がそんなに喜んでないみたいな些細な表情が、まあ、かなりできていたし、えーっとまあ、それによってまたこうキャラクターのキャラクター性とか関係性の深掘りにもなっている質が高まってるっていう感じが僕はしました。でこの表情は本当ににんか頑張ってるっぽくてあのなんか YouTube に上がってるインタビュー動画見るとなんかすごい変なあの感情を感横軸と縦軸で分けて喋りながらその感情をリアルタイムで動かしてなんたらかんたらみたいな結構変な変っていうかすごい仕組み使ってったりするので気になる人たちょっと YouTube で探してみてください、まあ、とにかくえっとキャラクターの見た目それから演技、まあ、あと表情この辺がすごい良くなってるっていう感じですね、まあ、僕笑ったらあのはジェシーの謎アーマーがあの謎アーマーごとギリギリのラインでリアル化されててちょっと笑いましたあんな鎧どこに売ってんだって感じなんですけどでえっとまあ、キャラクターは、えっとまあ、演技とかこうセリフの調整によって質が高まってる。でえっと僕は正直思ってます、えっとまあ FF7 のミッドカル編って基本的に全部スラムで基本的にはスラム街をずっと歩き回ってでたまにあのプレートの上に行ってこう現代的な発展した街だったりビルだったり行くんですけど基本的にはスラムで。えっとまあ、原作遊ぶと分かるんですけど今あのスラムのがれきとかも結構でかくてデフォルメされててアニメっぽいのでスラムではあるんですけどなんかちょっと可愛かったりするんですよね。まあ、それが、まあ、リアル闘神の世界ではどうなるのっていうと、まあ、かなり細かく、えー、残骸だったり、まあ、廃れてる街、まあ、あとなんかボロボロになったトタンの板うんその辺に転がってるがれきみたいな感じですごい細かく背景が作られてて。まあ、正直僕はもうびっくりしましまたね断るごとに立ち止まってうわすげーって周りを見る見回すでそれが楽しいっていうぐらいにはこうスラム街のディティールが高まっててそこに過ごす人たちスラム街のなんかちょっと汚らしくも力強い生活みたいなのの臨場感が増しててすごく良かった。でかつこうスララム街でこうカメラを上に向けるととドーンとこう上の層の層プレートがこう空を覆っていてあの空が見えないみたいな光が遮られていってるこのスケール感とかも原作だと上なんて見上げらんないし下から上を見上げるシーンなんてあんまなかったんですけどリメイクでは自分の意思でこうカメラを上に向けるとドーンとプレートが鎮座しててあ下はスラムで上はプレートでこんなも空が覆われてるんだみたいなスケール感とか。こう位置関係とかも伝わる、まあ、これもすごい良かったでやっぱりこうグラフィックの向上によって下水は臭そうだし砂ぼこりは煙たそうだしっていうのは伝わってくるし、まあ、あとその6番街のウォールマーケットっていうこの繁華街みたいなところの作り込みがもうぶっ飛びすぎてで僕はもう笑いましたねあの。日本かよっていうぐらい漢字だったり居酒屋だったりあの定食屋だったり。キャバクラだっったりっていう,そのなんだろうな新宿の歌舞伎町のもっとスラム版みたいなあの龍が如くみたいななんかそういう感じで日本の,あの廃れた繁華街みたいなのがゴリゴリに再現されててもうなんかファイナルファンタジーとはっていう感じだったんですけど、まあ、その吹っ切れ具合も僕は正直好きだったし、まあ、あとそのウォールマーケットの作り込みが半端じゃなくて。まあ、のごちゃごちゃして狭くて道も入り組んでていろんな人がいてっていうあの感じあれもウォールマーケット自体はそんなに広くなってなくてあのなんだろう各店とか建物のディティールをこう作り込むことによってあのガヤ感みたいなのが再現されてると思ったので僕はもうウォールマーケットはもうスタンディングオベーション並みに褒めたい気持ちです。本当に素晴らしかった。でえーっとまあ、キャラクターと背景の質が高まると何が起こるかっていうとまあこと、ねまあ断るごとに入ってくるデモシーンだったり会話シーンのあー、まあ、カメラワークだったり、まあ、ボスが出てきた時召喚獣を召喚した時、えー、何かが爆発する時みたいなところのカメラワークやエフェクトっていうのが、まあ、FF15 を超えた、まあ、FF シリーズの最新作といった気合いの入り具合、まあ、映画みたいだしあの、まあ、スクエニの本気を感じるような豪華さ綺麗さ迫力だったので、まあ、そこも単純にここは「ファイナルファンタジー」シリーズの最新作として普通に楽しめたところですね。で、えっと、特に音楽がすごい今回良くてあの FF13 でもう歴史に残るバトル曲先行を生み出した、まあ、浜松雅史さんによるアレンジっていうのが所々に入っててこれがもう本当に素晴らしい。あの原作の元の BGM の良さをいい感じに抽出してでも最新の RPG の曲っぽいかつ浜渦さんっぽいちょっとこうなんだろうアップテンポでこう音がこうバイオリンとか入ってきれいでみたいなアレンジに全部なっててすごいもう特にあの原作にも出てきたボスなんですけど「エアバスター」っていうもう「シン・ラ・ビル」の上の方で戦う。あのジオングみたいなやつなんですけどもうエアバスター戦でかかる「さらに戦う者たち」っていう曲のアレンジがもう神なのでこれは本当にうん元,も元を遊んだ人だったらもう曲が良すぎて戦闘どころじゃねえよって感じになるぐらい良かったですね。でこの、えー、っと昔の思い出に残るあの曲がディティテールアップして豪華にぶちなってる感じっていうのがあのゲームのオーケストラコンサートに行って。えっと、ご豪華になった曲聴いて泣いちゃうみたいなあの感極まり具合に似てる感じですよねうわあの曲があこんなことにああみたいな感じなので、まあ、そんな感じでこう音楽にも余念がないすごくいいあのアレンジになってる気がしますサントラが楽しみですね、えー、そして、えー、バトルですねえっとバトルに関しては今回のバトルは、えっと「キングダムハーツ」とか FF15 とか。まあ FF15? とかなんかインタビュー見るとこう元の ATB バトルと、まあ、現代におけるトレンドアクションアクションっていうののマッチどうやったら混ざるかっていうのを考えたって喋ってるんですけど、まあ、正直やってることは「キングダムハーツ1」とか「f 1 5でもやってることとそんなに変わってないと正直僕は思います。ただえっとまあ、アクションゲームみたいにザクザク敵と戦って何か魔法を打ったりアイテムを使ったりした時にコマンドを打つっていうでこのコマンドの時にこうスローモーションになって時間が止まるのは FF7 のオリジナルだと思うし他のゲームでもあんまり見ないすごくいいシステムだなっていう気がしました、まあ、これによってよりあのコマンドを選ぶ時はコマンドバトルっぽくなるしそうじゃない時はアクションゲーム寄りになるっていうその混ざり方っていうのはすごくいい感じだったと思います、まあ、あと絵的にかっこいい普通にこうバーンってエフェクトとかも動きとかも全部スローになって声もエ,あのエコーがかかってみたいな感じですごいこう全能感を感をじるいいシステムででしたねで、まあ、そういうシステムを使ってまあ敵と戦っていくんですけど、えっと、今回この敵もなんか単純になんかボタン連打して攻撃してれば倒せるかっていうとそうはなってない割とこの各雑魚敵各ボスに弱点があるんですよねこういう時にこうすると体勢崩すよみたいなでこうその時にこうするとこうなるよみたいな攻略法があってでそれをちゃんとやるとちゃんと倒せるただそれをやらないと、まあ、かなり長期戦になったり一方的に負けたりするっていうバランスになってるのでえっとまあ FF13 とかとちょっと似てますよねちゃんとあの敵を効率よく攻略して、えっと、バーストっていうそのバーストゲージを貯めていくと敵が体勢崩して、その時にもうどんどん攻撃を叩き込むみたいな仕組みなので、まあ、ff13 の時もそうだったんですけど、雑魚的にすら切り抜くとやられてしまうっていうようなバランスになってる。で、まあ、これは僕すごく好きで。あの結局こういう一本道というかオープンワールドじゃなくて、こうもうシーンとシーンをどんどん体験していくようなゲームって。あの道中のバトルがもう作業というか丸ボタン連打して次丸ボタン連打して次ってなりがちなんですけどそうはなってないちゃんとあの道中の一く,くのバトルも質を高めてある、まあ、それによってちゃんとバトルも戦略性があって面白いで、まあ、若干雑魚が強すぎるのはストレス感じる時もあるんですけどボスがすごく強くてあの大体初見だとやられることが多いみたいなバランスも結構好きでしたで僕あの初回プレイで最後までノーマルでやったんですけどノーマルでも結構なんか何も考えずにやってるとボスに普通に何回も負けたりするのでそのバランスあのユーザーに優しくせずにちゃんと難しくしてやるっていうのは好感触でした、まあ、ちゃんとイージーとかも用意してあるんで、まあ、その辺のバランスもちゃんとしてるなって感じがありますで、まあ、ただバトルに関しては正直カメラワークがちょっと微妙だなっていうところがありましたねあのキャラ敵キャラをロックオンする仕組みがあるんですけど、まあ、ロックオンしたまま敵がグインって動くともうカメラが尋常じゃない方向いたりとかあのロックオンした敵キャラを切り替えたりする時もあのなんでそのスティックでやるんだよみたいな,なんかそういうあのキーバインドの変な感じとかはあったのでちょっとカメラワークが微妙だったかなっていうのとあと味方の AI は結構バカであの全体攻撃とか普通に避けずになんか全部食らうみたいなことをしてたりするのでなんかいちいちこう味方のキャラに操作変えて逃げて別のキャラに変えて逃げてみたいな,なんか変なことをしないといけないのでなんかその辺のちょっと味方がちょっとバカすぎねえかっていうところも若干気になりました、まあ、あとえっとさっきも言ったアクションゲームっぽさとコマンドバトルっぽさが混ざってるのはすごく楽しい反面なんかたまにあのコマンドバトル的な全体攻撃とかしてくるんですよね敵が。要はあの避けられない強攻撃みたいなここととしてくるるがあるのでなんか回避ボタンがあったりガードボタンがあったりするせいでこれは本当は避けれるんじゃないかとか,なんか逆にえっと避けれないストレスみたいなのが結構あるのでまあなんかそこのバランスがちょっと微妙かなと思いましたねまあどんなあの攻撃でもこうすれば一応なんか避けれるみたいなのが考慮されてればもうちょっと良かったかなっていう気はしましたまあただ全体的にバトルもすごい楽しい。あの「キングダムハーツ」から連なる野村芸のアクション・コマンド・バトルの最新版っていった感じですね、まあ、正直あの去年か一昨年ぐらいに出た「あのキングダムハーツ3に」に、まあ、似てるっちゃ似てるけどあれよりもさらに良くなってるように感じます、えー、そして最後に、えー、ストーリーですね、えーっとまあ、ストーリーに関してはいろんなところでこう賛否が分かれてるようなところなんですけど、えー、基本的には原作を踏襲してますでまあ元々原作の話が面白いので、まあ、踏襲してりゃ面白くなるやるってところなので、まあ、そこは安定して面白い、えっと、ただ、えっと、さっきも喋ったえ追加ストーリーとか微妙な、えっと、省略だったり変更によって、えっと、大筋は同じなんだけどところどころお話が増えてるっていうふうな感じになってます、えっと、例えば原作だと一番最初の爆破ミッションが終わって帰ってきたら割とすぐ次の5番マコールを爆発に行くお話に続くんですけどリメイクだとその間にジェシービックスウェッジの3人と一緒に1回プレートの上のジェシーの家に行ってで1回シンラビルに潜るっていうお話がもうまるっと増えてたりするんですけど。これもなんか無駄に増えてるっていうよりは原作だとこう描写が足りなかったジェシービックスウェッジのキャラクターの深掘りを違和感ないタイミングで違和感のないように追加かつそこがちゃんとボスだったりダンジョンが増えててゲームにもなってるっていう感じなのでこういうこの追加のストーリーっていうのはどれも基本的に素晴らしかったです。基本的にに全部ちゃんととキャラククターーのバックボーンとか補完になってました、まあ、ただ、えー、と一部はあのー、その話このタイミングで入れるみたいなめちゃくちゃ切羽詰まってんのに急になんか話始まったなみたいなちょっとタイミングが微妙かなっていうところもあったりしたので、まあ、全体全工程っていうよりは基本的には追加分はどれも良かったただ一部タイミングが微妙だったかなっていうふうな気はしました。まあ、あとリメイクで出てくるフィーラーっていうモヤモヤしたフードをかぶってる謎のモンスターみたいなのがいるんですけど、まあ、そいつがこう登場するタイミングでいちいち話がワンテンポ止まるんで、まあ、それはなんか正直僕なんだこいつらっていうのはずーっと感じてましたね。まあとでしゃべるんですけどフィーラーっていう存在新しい存在そのものは僕はすごく好きなんですけど。まあ、登場するタイミングだったり出てきた時に割と長時間話が止まるので、まあ、そこはちょっと微妙だったかなっていう気はしますね。なので、えっと、全体的にリメイクのストーリーっていうのは大筋はもうベースのオリジナルの FF7 をなぞりつつところどころストーリーが足されたり、えっと、改変されてたりするんですけど、まあ、それ自体はすごく賛否が分かれそうな作りにはなっていて僕自身はすごく賛成派っていう。感じですはい、えー、でここからちょっとネタバレ込みで話すのでまだ遊んでなくてネタバレが嫌だって人は一旦ここで止めていただいてあの遊び終わってから聞いてほしいですえー、ここからは原作改編についてちょっとしゃべりたいと思うんですけど、えー、っとまずいろんな原作とは違うところっていうのがありますよね、えーっとまあ、まずセフィロスがすんごい出てくるあの原作だと,、えっと「シンラビル」越えて「シンラ」を脱出するまで、まあ、正直一回も姿を出さないし喋らないし存在が匂わされてるぐらいで終わるんですけどあのリメイクだともうバンバン出てきますね。あのクラウドの,あの妄想というか幻覚っていう風な出てき方もあるし、まあ、実際に生身で出てくることもあるしで、まあ、ちょっとセフィロスが出過ぎかなっていうのが一つ。ありますでこれは、えっとまあ、キャラ人気とか文作であることを考えると、まあ、セフィロスっていうもうなんだろうな強力なキャラクターを出さない理由があんまりないんで、まあ、ちょっとセフィロスの出番が増えるっていうのは仕方がないかなとは思うんですけどそれにしても出過ぎあの。ことあるごとにクラウドの妄想で出てくるせいであの、まあ、原作にあったセフィロスのなんか得体の知れない感、不気味感みたいなのがだいぶ薄まっててなななんかそれはもったたいない,なーっていう気がしましまねあの。例えば原作だとシンラビルにエーレス助けに行ってで一回あの毒房みたいなとこであの休憩するんですけどでするとあの敵が全部死んでてであれと思って見に行ったらあのジェノバサンプルっていうそのジェノバのサンプルがあの血を。こう垂らしながらどんどん上を目指してて床にこう血の跡がずっとついてるで,敵は全部死んでるし何が起こってるのか分かんないでその血の跡をたどっていくとどんどん上に上ってって上ってってでプレジデントの会まで行くとプレジデントに刀が突き刺さって死んでるでその刀はセフィロスのもので「えセフィロス生きてんの?」っていうあの不気味感とかセフィロスの,あのただものじゃない感みたいな。あのシークエンスめちゃくちゃ良かったんですけどまあ正直リメイクだとセフィロス出まっくりだしあのパルマーだっけなあの宇宙開発セクションの偉い人が「セフィロスをこの目で見たんだ」とか言ってるけどもうなんかこっちからするとクラウドの,あの妄想でも何回も見てるしなんか今更なんかセフィロス見たとか言われてもなんか「へーって感じで,で。こののせいでその生身のセフィロスかどうか妄想のセフィロスかどうかみたいなのがすごい曖昧になっててなんかちょっとセフィロスっていうのが現状どういう立ち位置でなんかどういうやつなのかみたいなのがもうふわふわしててちょっとここは微妙になっちゃったかなっていう気がすごくしてますちょっとセフィロス出しすぎ問題でえっともう一つがこれ結構でかいあの追加なんですけどフィーラーって運命の番人って書いてフィーラーってていう存在が追加されてます、ね、でこれは、えっとまあ、定められた運命から外れようとすると邪魔をしてくるっていう存在ですね。でこの定められた運命って何,の何なのかっていうと、えっとまあ、オリジナルの FF7 の大まかなストーリーになります。例えば、えっと、ジェシー・ビックス・ウェッジがあのプレートが落ちてくるタイミングで死んじゃうとか。まあ、メテオが落ちてくるとか,かエアリスが死ぬとかなんかそういうそのオリジナルの話におけるこう大筋、まあ、これをリメイク版によって、えー、っとキャラクターがそれにそぐわない行動をしようとするとふわーって出てきてそれをこう修正してくるっていうふわふわしたなんかもやもやしたキャラクターです、ね、大群で出てくる出てきます基本的に。でえーとまあ、これに関係してエアリス、まあ、古代種なんで特殊能力はもともと持ってるんですけどエアリスにそのフィーラーを感知する、まあ、そのフィーラーの目的を理解する力っていうのが追加されてます。でも、えー、ともとこれエアリスも「何このモヤモヤ」みたいな感じで言ってたんですけどまあなんか新レベルにとらわれたあたりからフィーラーは運運命命の番人であり定めらられれた運命から外れようととするる邪魔をしてくるみたいな説明をし,てし始めてて、まあ、なんか急にエアリスがフィーラーについて詳しくなったりするんですけど、まあ、そういう存在。で、えっとまあ、この「フィーラー」ってやつはなんかよく分かんないまま最後ら辺まで進んで,でこの最後の最後シンラビルの中盤から終盤に行くとエアリスが「フィーラーってこういうものだよ」っていう説明をして。でえっと、そのまま最終局面でそのフィーラーが邪魔してくるからそのフィーラーを倒すとあの運命が分岐して定められた運命から外れられるみたいなことを最後らへんで言い始めて、まあ、それがあのラスボスになるみたいな感じだったのでまあちょっとこの新概念というか新新たに追加されたフィーラーっていうキャラクターが、まあ、原作を大きく改変してるし。うんまあこの存在については僕はちょっと後で言いますけどまあ割と肯定はしてますありはありだなっていう気がしてますまあさっきも言った出てくる頻度とかタイミングがちょっと良くなくてテンポが崩れてるなっていうのあるんですけど基本的にこの定められた運命から外れようとすると修正してくるフィーラーってやつを倒すことで定められた運命から外れてこの先この1作目以降の話が分からなくなるっていう作りはめちゃくちゃうまいし、あのー、上手にやったなって気がしてます。で、えっと、この改編部分大きく2つ、まあ、ほん細かく言うとあるんですけど大きく言うと「セフィロスの立ち位置」と「えっと、運命の番」に「フィーラーの追加」この2つについて、えっと、まず今回ミッドガルで1回区切りをつけて分作にしないといけないっていうのが1つあって。ということは、1本のゲームとしてラスボスとか盛り上がりを絶対用意しないといけないですよね。だから、えっとオリジナルまま行くと、あのバイクゲームで敵のキャラあのマシン倒しながらブーんって進んで、あの最後まで行ったらそれで終わりっていう風になっちゃうんで、まあ、正直ちょっと微妙なので、のでえっとあの最後の最後でなんかラスボスっぽい何かしらを用意しないといけないっていうのは必ず1つあったと思います。あと、えっとまあ、原作と全く同じ話や。全く同じふうに終わってもまあ正直 FF7 においいてはリメイクすする意味が薄いですよねあの FF7 って今まあスイッチでも遊べ、まあ、正直あのどのハードでも遊べるようになってるのであんまりこう見た目だけ綺麗になってやることは話とかは全部オリジナルと同じってなるとあのまあ正直微妙だしでこれやると。完結するまで買わない買い控え税っていうのが発生するのでこれも多分避けたかったんだろうなっていうのは一つありますで。で、まあ、そのせいで、まあ、あの人気キャラのセフィロスはちゃんと出番増やすで原作とはちょっと違うことをやりつつ原作以降このミッドバル編以降話がもうどうなるか分かんないよっていうふうにするためにはまあその。運命の番人フィーラーを出してでそのフィーラーをこの1作目の最後で倒すことでこの先の話が全く予想つかなくなるあの原作通りにはいかないよっていうふうなのを分からせるっていう意味では原作プレイ組も新規組も等しく楽しんででプレイし終わったらえこれ先どうなるんだろうっていうのをみんなも等しく語り合えるっていう意味では、まあ、フィーラーの存在はすごく僕はいいなと思ったし。えっとまあ、その運命の番人運命定められた運命がイコール原作のストーリーで、まあ、それに抗がうっていう作りはまあそのフィーラーをラスボスに持ってきてで、まあ、さらにその後にセフィロスと一騎打ちするって流れも、まあ、盛り上がりはしたのでまあありかなという気はしました。まあ、ただセフィロスに関してはあのオリジナルを考えると何であのタイミングでこんなクラウドにちょっかい出してくるんだっていうところは謎のままなので、まあ、ちょっとそこに関しては評価しづらいですよね後から多分セフィロスは実はこの時こうだったっていう話がされるはずなのでちょっと今の段階でセフィロスがクラウドにちょっかい出しすぎ問題は答えが出せない感じですねでえー、っとまあ巷でいろいろ言われてるまあ、さっきっき喋たエアリスがちょっと未来史っぽいことできてたりフィーラーっていうなんかそのオリジナルの話がイコール定められた運命でそれをこう避けようとする話になってたりするのがまあどうやら一部の人にとってはループもの説だったりエアリスとかセフィロスが実は2周目でなんじゃないかみたいな話をしてるんですけどまあ僕的な解釈で言うとまあ2周目でもループものでもないかなとは思ってます。単純にエアリスに関しては古代史の力、あの星の声を聞けるっていうのだったり、ちょっとした幻覚を見せ,る見せれるっていうあの力にちょっとだけ加えて、まあ、ちょっと未来が見える、未来史の力っていうのが備わっただけなんじゃないかなと思ってます。まあ、あのゼノブレイド1のシルクみたいな感じで、こう、なんかこう定められた未来っていうのがちょっと見えて、まそれを自分の意思で回避できるっていう力が単純にエアリスに備わっただけなのではないかという派です。でその上で、まあ、例えばメテオが落ちてきてるのが見えるとかエアリスがなんか刺されてる風景が見えるとか見えちゃうと、まあ、そりゃクラウドだったりレッド13もそれは抗うでしょうっていう感じなのでまあオリジナルってで必ずしもなんか超ハッピーエンドって感じじゃないいじゃななですか、まあなので、まあ、それに対してそれに抗う今回はもう全員生存でもう世界もあのいい感じにあの助けて終わるっていう風なのかなって考えると、まあ、2周目とかじゃなくて、まあ、単純にちょっとヤバいめな未来が見えたからそれを回避するっていう設定でありこのリメイクの世界では単純に1周目だと僕は思ってます。まあ、ただ、えっと、一番最後のセフィロスあの一人称視点が私だったり俺だったりする問題と、まあ、最後の最後あのよく分かんない場所でセフィロスがクラウドのことを勧誘してくるんですけどあの辺の話を聞くとちょっとセフィロスだけはんーまあループというかあのいろんな可能性全部見えてんのかなとかいろいろ想像できるほどにはまだちょっとセフィロスの情報が足りないんですけど。うーん少なくともエアリスが2周目だみたいな言説については僕はちょっと違うかなというふうに思ってます。まあそんな感じで、えー、どちらにせよ、えーまあ、今回のリメイクのストーリーに関しては、まあ、この続きが数年後になっちゃう以上、まあ、どうしてもこの先が予想できなくなるっていうふうにしないといけなかったのはそうだと思うし、まあ、単純にそのやり方があのー、まあうーんフィーラーを使ってそのフィーラーを最後倒してそいつをラスボスにして盛り上げてっていうのもまあありはありかなっていう気はしました、まあ。やり方としては単純にフィーラーなんか出さずにあれなんかオリジナルとちょっと話が違うぞくらいに留めといても、まあ、いいかなとは思うんですけど、まあ、フィーラー出してそれを最後で倒すことでもうこの先もう何がどうなるか全く分かりませんよっていうその振れ幅がふ広がったのでままあありかなとは思いました、まああの最後の最後のあのシーンあのあの人があの人を担いであの人とすれ違って雨が降るみたいなシーンあるじゃないですか。であそこに関しては正直まあそういう可能性も生まれたよっていうレベルで別にあの人がああなったとは思ってないんですけどまあキャラ人気もあるしああいうシーン入れたかったギっ,ってもわかるんですけどまあちょっとあの最後のシーンに関しては。もうなんだこれはっていうノイズがすごいと思っててなんか語らせたい感がちょっと如実に出ててちょっと僕はあんまあのシーン好きじゃなかったですねであのシーンの直後の,あのエアリスの「の嫌いだなこの空」みたいなセリフもなんかちょっと文脈的に唐突すぎるし空が嫌い好きっていうのはあのクライシスコアとかザックスの話やってないとわかんないセリフだったりするので。んちょっと初見、初めて FF7 遊ぶ人にとっては意味不明すぎるので、あんまりいいやり方じゃなかったかなっていう気はしてますが、まあでも全体的に改変部分については僕は好意的に捉えているし、まあ文作であること、続きがあることっていうのを考えると、まあうまくやったなっていう気はしてます。はい、そんな感じでまあいろいろ喋ってきましたけれども、まあ、FF7 リメイク、えー、僕としては、えー、まあグラフィックも、えー、ファイナルファンタジーシリーズの最新作としてはすごく綺麗だし、えーまあ、バトルも面白い、えー、そして話も面白いの3拍子でもう本当に良かった面白いゲームでした、まあ、久しぶりに救いにやるじゃないかっていう気がしたし、あのー、続きが単純に楽しみだし早く遊びたくなりましたもう今、あのー、連動してクライシスコアとかオリジナルの ff とかやや遊びたくなっちゃってるので、なんかそういう、そのぐらい。あの、本当に一本のゲームとしては面白い内容だったし、続きがすごい楽しみなので、ff セブンリメイクもっと売れてほしいって感じがしてます。確か初週七十万本とか八十万本とかだったので、うーん、二百ぐらいは行ってほしかった。今後一番売れで150ぐらいはいってほしいかなっていう気がしますね。これ売れないと続編どんどんなんか尻すぼみになっていっちゃうのでちょっと面白いぞっていう啓蒙をしていきたいと思います。ただただただえ最初の方にも喋ったんですけど量じゃなくてお話の質を高めていくこの限られたマップお話のの流れっていうのの質を高める方向のリメイクなのでちょっとこのお話自体が好きになれないとかえっとオープンワールドが好きだったりえみたいな人にとってはちょっとこうストーリードリブンすぎる作りだったり、あのー、マップが基本的に一本道で狭いみたいな印象を持っちゃう人もいるかもしれないのでそこはちょっと人を選ぶかなという気はしますがあんまりそういうところにこだわりがない人にとっては。普通に買って普通に楽しめて続きが気になるいいゲームになってると思いますアルテマトークあのー、僕正直クライシスコアをやってないんですよねあの FF7 自体好きでしたけどコンピレーションオブ〇〇シリーズがもうなんかダージョン・ブ・ケルベロスだったりクライシス・コアだったりビフォー・クライシス出したりどんどん出るからもうなんか嫌になっちゃってなんか割と最初の方でやめたんですよね「アドベント・チルドレン」だけは見たけどなんかそんな感じなのでんこの FF7 リメイク遊んですごい今こう FF7 熱が再燃しててオリジナルもやり直したいしクライシス・コアもすごいやりたい。特にクライシスコアは評判もいいしあのどう考えてもリメイクシリーズでザックスの描写って増えるのでこのキャラ人気を見ると、まあ、なのでクライシスコアはやっときたいなと思うんですけど、まあ、いかんせん PSP でしか遊べないしなんかスイッチとかでその辺のリマスターが出るんじゃないかっていう噂もあるので。んちょっとどうしようかなって感じはあるんですけど多分近々クライシスコアを何とかして手に入れて遊ぶと思います、まあ、そしたらちょっとこのラジオでまたあの感想とかされようかなと思います、えー、それでは第6回はこんな感じで締めていきます、えー、アルテマトークでは皆様からのお便りを募集していますえー、ハッシュタグ「#アルテマトーク」や「メールアドレスアルテマトーク」。gmail.com へ番組の関する質問話してほしいテーマなどを気軽にお送りくださいということで第6回こんな感じで終わろうと思います、えー、次回も多分1人かなーって感じはするんですけどもしかしたら通話で誰かをゲストに招くかもしれません、えー、それではまた次回お会いしましょうさようなら